0: Olha, gente, aqui de novo, pessoal, meus amigos, minhas amigas, você, profissional cabeleireiro, você que ama e quer ficar antenado em todos os assuntos relacionados a esse maravilhoso mundo da beleza, me chamo Carlos Greco, hoje falando de colorimetria, e a partir desse momento, nós estamos começando mais um Sorari Podcast Business Roda a Vinheta! <música> E aí, pessoal, novamente aqui com vocês para mais um podcast da Sorali. E com muita satisfação hoje, falando de um assunto que interessa muita gente. E diga-se de passagem com uma convidada aqui, que já estou um tempo chamando ela para vir. E até que, enfim, deu certo. Estou muito feliz por isso. Que é a Sandra Croche Muito bem-vinda aqui no nosso muito podcast. Muito
1: obrigada, Carlos. Eu que agradeço.
0: <risos> a Sandra Croche que é Hair Stylist, ela é colorimetrista, especialista em colorimetria. E, por bastante tempo, ela deu aula no Instituto Fernando Alves. Então, ela tem um conhecimento assim, muito vasto é, desse nosso segmento aí. Né? Já é cabeleireira há mais de 14 anos e tem bastante coisa para passar para a gente aqui em relação à coloração, colorimetria, é, que, ao meu ver, Sandra, me corrija se eu tiver errado, é, hoje em dia talvez seja a maior deficiência dentro dos salões de cabeleireiros... É, a nível de profissional cabeleireiro que que as profissionais têm o conhecimento intrínseco o conhecimento assim realmente dominando aquela parte da colorimetria
1: é, esse é um dos assuntos que mais né o cabeleireiro procura é, pelo menos o pessoal que entra em contato falar ah, é a dificuldade das cores de, de reconhecer saber o que que vai usar então as pessoas ficam às vezes muito insegura então os cursos nós temos vários no mercado né ótimos cursos então é um curso que nunca pode faltar né?
0: eu, acho que eu, que... é, eu assim um tempo atrás eu trabalhava na rua eu era vendedor de, de produto profissional né e o que eu mais via era o um pessoal que não conhecia nem de da estrela de Oswald, né então era uma coisa assim mais é, é, me dava até um pouco de medo porque às vezes você queria vender uma, uma coloração tal ou até mesmo você cria uma certa responsabilidade junto com o cabeleireiro, né? Vai falar assim, pô, essa coloração que você me vendeu não é boa. Então o pessoal fala muito também desse negócio da, da cartela de mechas, né? Sim. É, em relação à fidelidade daquela cor que está ali, e o jeito que a pessoa vai manusear a coloração. Isso é meio que um... um...
1: É, eu sempre falo para o profissional, primeiro ser fiel aquela marca, ele conhecer bem com que vai trabalhar com aquela marca, por exemplo, eu vou trabalhar com a sua marca ou com alguma outra, então eu tenho que conhecer bem que tipo de vai, se ela é uma cor mais quente, se ela é mais fria, que resultados que vai dar. Então, assim, é, o profissional ele tem que saber mais ou menos a estrela, né, para poder se basear. Hoje em dia nós temos, assim, algumas mudanças, né. É, a gente está fazendo um estudo mais a, a, aprofundado em cima né, da, das cores. Então, por exemplo, vai, a pessoa fala assim, ah, eu vou quero fazer um ruivo. Então, a primeira coisa que ele pensa é trabalhar com cobre. E o nosso cabelo, geralmente, como ele puxa mais para vermelho, vermelho, ele trabalha o quê? Mais o adorado. Então, hum. aqueles cursos que a gente tinha, bem bem básicos, as pessoas não, não querem, eles querem já ir direto, né? Uma fórmula pronta, e não tem uma fórmula pronta.
0: É, são poucos os cabeleireiros que eu conheço que são especialistas na parte de colinometria. Sempre é assim. deixa a desejar. E tem muito cabeleireiro que é bom na desenvoltura, no jogo de cintura, e acaba chegando às vezes na cor, mas você fala assim, repete isso aí vai ser meio complicado. Entendeu? Então,
1: por isso que a gente fala, sempre ter uma balança, sempre medir, você ter uma ficha de anamnese. E às vezes o profissional, ele, ele não quer, ele já quer ir direto. a cliente sentou, eu, eu desejo isso. Eu não conversa às vezes com a cliente para ela poder mostrar, porque muitas vezes a pessoa chega para mim assim, ah, eu não quero um vermelho, mas ela quer o um ruivo. Então aí você tem que mostrar a, a, a tabela de cores e assim, o que, que vai ser fiel? Vai ser fiel quando você coloca aquela coloração e desse certinho o cabelo da sua cliente. Então você conhecer de onde você está saindo da base.
0: Ô Sandra, deixa eu te fazer uma pergunta, em relação, você falou de marcas de, de coloração, Isso. né? É, por exemplo, você entende bastante da, da parte de colorimetria, mas se porventura você está acostumado com uma determinada marca, você troca por uma outra marca que você não conhece, você acha que tem diferença, dá diferença de uma marca para outra?
1: Tem, tem algumas diferenciações, principalmente que nem eu trabalho bastante com ruído. Então, eu vou, estava usando uma marca e eu não estava encontrando mais aqui em Santos. Aí eu peguei a, a outra marca, fui fazer as medidas... Acertar, então a gente pega aquelas mechinhas, faz os testes e aí eu cheguei com aquela nova marca, mesmo tom que eu fazia na outra, só que fazia proporções diferentes.
0: Então, você, é, então é fundamental, do jeito que você falou <risos> no começo aqui da nossa conversa, que a pessoa se fidelize a determinada é. marca, encontre lá um pormenor, fala assim: Poxa, essa aqui tem. E tem marcas que têm especialidade, né? Por exemplo, eu sei de algumas marcas que o vermelho é o melhor. Eu, eu
1: uso vermelho de uma marca, uso base e de esse. outra. É.
0: Então, assim, a, além de tudo, é um conhecimento que você adota. Né? Sim. E tem que fazer alguns testes de mercado. E sabendo que, independente do conhecimento que você tem, isso é, é um fator muito assim, importante da gente de conversar, se você trocar de, 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 assim, de, de marca, de, de coloração... Você vai ter que realmente fazer alguns testes antes, de tem. repente, de fazer as veras com o cliente, né?
1: Tem. Eu, o que é que acontece? Eu não posso fazer um teste na cabeça do cliente. Então, eu tenho que começar a analisar o tipo de fio. Hoje, você sabe que nós temos o um mercado, por exemplo, eu vou fazer coloração, mas tudo depende do que tem o cabelo daquela cliente. Então, progressiva, vai me atrapalhar. Às vezes, o pessoal fala, ah, mas eu não tenho, eu tenho um botox, eu tenho... A comprei é, um botox de tratamento. Então as pessoas às vezes se confundem, né? É. Só que aquilo você sabe que vai atrapalhar para abrir uma cor. A cor às vezes não vai revelar, dependendo do que a cliente tem. Por isso que o profissional não é só analisar. Eu geralmente converso o que ela usa em casa, o tipo de shampoo, como que ela faz o tratamento, para quê? Para que a cor também dure. A minha cor não vai durar. Isso acaba
0: do virando um, quase que um tonalizante, né? Isso. Não é, não,
1: não, não tem. Muita gente chega assim e fala para mim, ah, então eu quero, vou usar um tonalizante. Mas aí ela deixa o tonalizante 45 minutos, deixa o tempo de coloração ele já não é mais um tonalizante. Entendi. Tem essa, então essa nós temos também muita coisa no mercado, por isso que é importante o cabeleireiro conversar muito com a cliente. Tem que fazer essa ficha hoje em dia, sempre teve que fazer, mas hoje mais do que nunca. Por quê? Porque todos os clientes hoje têm acesso a alguns produtos.
0: É, a maioria dos clientes estão antenados agora, não, não sabem o que, que vão, não. a marca... E assim, você, costum, você acha isso, é, por exemplo, plausível? O cliente... Tudo bem, que a gente já conversou, já sei, todo mundo aqui já sabe até a resposta. <risos> mas é bom te salientar que tem muito cliente... Pessoal, não tem problema, faz parte, a gente tá aqui, não é ao vivo, mas não precisa cortar isso não, é um trovãozinho, é para dar força para nós. Que bom, vai chover. É, vai chover que tá calor por aqui, Baixada Santista. Cliente que leva a coloração é, da marca que ele acha que é legal, que ele fez pesquisa, porque tem muita gente que conhece, Para você aplicar, você costuma fazer isso?
1: O que que acontece? Sempre chega o cliente, é, às vezes vem pela primeira vez, não, eu trago. Por que que ela leva a coloração? porque ela fala que ela entrega para o cabeleireiro, ele vai lá para trás fazer a mistura, e então ela uhum. acha ou que trocou, ou que a coloração dele não é boa, entendeu, a marca. Eu, eu não tenho mais problema com isso, eu geralmente, quem trazia, ela viu e falou, olha, eu vou usar a minha marca, se você falar assim, não, se a sua marca não é boa, a sua coloração, Aí você traz a sua que eu aplico com a sua.
0: Então você teve esse jogo de cintura é, está conquistar não, a confiança eu, da cliente para poder fazer É Você
1: tem que ver qual é o motivo dela levar a coloração para o salão. Então o que acontece, a minha, as minhas colorações ficam tudo ali e eu estudo na frente dela. Ela tá vendo que eu estou usando, não tem esse negócio de ficar escondendo a marca que eu estou usando. Então eu me estudo tudo ali na frente dela. Então isso daí deixa ela segura, porque às vezes elas acham que o cabeleireiro vai chegar lá e vai usar uma marca, uma marca de mercado <risos> que não é confiável, né? É. Entendeu? Mas é que nem eu falo para elas, olha, é... eu me dissei curso também na Embeleza e falei um bom colorista ele vai saber usar às vezes até uma coloração e vai dar um bom resultado com aquela. É O que que acontece? Basta você conhecer o tipo da coloração que você está usando.
0: Existem vários tipos do mercado, né? Aquela coloração em gel, a coloração em creme. É a gente tem a coloração que o pessoal fala que é a base de água, mas, é, na realidade, a revelação é feita através do chumbo.
1: E... Então, então, assim, é que é, é, às vezes é misturado outros metais. Então, tem muita gente que fica assim, não, mas isso tem, tem chumbo, tudo. E hoje a gente já procura estudar o quê? O, qual os ingredientes que tem naquela forma? Então, muita coisa a gente já desmistifica isso. Sim. Então, isso eu, eu gosto de explicar para ela. Como que age a coloração O porquê que ela tem que ir com o cabelo lavado? Porque, muitas vezes, eu recebo muitas senhoras que falam assim, não, mas falava que quanto mais sujo, é melhor. É,
0: então, a gente estava falando disso um outro dia aqui, num outro podcast, <risos> até surgiu esse assunto, que o pessoal realmente mudou esse hábito, né? Antigamente, é. se falava muito, ó, o cabelo sujo é o que, que é melhor para fazer coloração. E é o contrário. Isso, né? é porque
1: antigamente, um pessoal percentual que tinha de hidróxido de amônia na coloração era um pouquinho mais forte e hoje não a gente sabe que as colorações é, desenvolveram bastante então o que nem eu falo para elas ó, cabelo sujo só se for pra fazer tratamento porque aí eu vou passar um shampoo próprio o resto tudo com cabelo limpo para fazer mecha tudo cabelo limpinho em
0: relação à progressiva que é uma coisa assim que a gente vê bastante no mercado é, o pessoal quer fazer progressiva e logo em seguida quer fazer uma, uma um procedimento assim na parte de cor ou até mesmo descolorir o cabelo Isso. fazer uma
1: é, eu converso bem com elas é, explico que tem que ser feito o que é um tratamento antes tá? eu explico para elas assim mais ou menos vai a parede tem um buraco né tirei o espelho e ficou o buraco então por exemplo fiz uma química fiz uma descoloração preciso devolver então vou colocar aquilo lá uma massa corrida Sim. e aí a progressiva vai vir como um verniz então, porque elas acham que a progressiva é um tratamento. É, não é. Entendeu? E não é. Eu falo, se alisa, não trata. Então, a gente tem que ser. Ah, então vou fazer uma coloração que não é química. Não, é química. Você tem uma química no cabelo. É que nem muitas eu estou vendo pessoas que estão comprando Botox nas lojas. Botox com base ácida.
0: É, assim, pelo que a gente já também tá conversamos sobre isso aqui, que o Botox ele, ele é como se fosse uma progressiva, só que é com menos intensidade você é. prancha menos vezes. Então, Mas botou, ele tem um ativo. Selagem, ou selagem, Botox é a mesma coisa. É. Uma coisa que eu ia perguntar para você em relação a essa parte de, de, da, da, da progressiva. Normalmente o pessoal faz antes a progressiva ou faz depois a coloração?
1: Eu geralmente faço a progressiva antes, espero uns 15 dias, ela vai fazer um tratamento, fazer uma reposição do que precisa, né, para aquele fio, e aí ela vem fazer a coloração.
0: E assim, é, em relação a desbotamento, que tipo de procedimento que você faz para ter o mínimo de desbotamento
1: então, que você faça a progressiva? Então, é, geralmente, é, que nem é, fiz a progressiva, eu falo para ela, depois de uns 3 dias ela vai com uma máscara é, matizante, né? Geralmente hoje nós temos várias máscaras marrom, ruivo. Uma já adota qual é as medidas que elas vão fazer para chegar naquele tom. E eu falo para elas: é, para tirar a progressiva, já passar uma máscara tonalizante. Ah, tá, é. É e porque, aí, não assim, não vai ter, o
0: desbotamento é quando você faz a progressiva, a coloração se coloca depois, né? Isso. 15 dias depois.
1: É, mas assim, com dois, três dias, elas passam uma máscara já tonalizada, já vai
0: tratando, tá, Isso, já mas fazendo uma, uma pré-pigmentação, digamos assim.
1: É. E aí o que que acontece? Eu não tive mais problema.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, falando nesse quesito de progressiva aí, é, tem gente que costuma dizer o seguinte, que a partir do momento que você faz uma progressiva, você acaba é, interferindo na revelação da cor quando você faz a coloração. Isso acontece é, também?
1: Sim, é, se eu, eu pegar assim um cabelo, a pessoa vai a primeira vez. Eu peguei semana passada, a menina passou um preto azulado, tá? então ela tinha uma progressiva ácida e queria remover o preto azulado para ir para um vermelho um vermelho na altura de meia meia é. aí o que que eu fiz eu fiz uma remoção né usei o decapcolo
0: decapcolo <risos> é, pode, de
1: pode falar o que não. você usa
0: você pode assim, é. É, mais uma vez assim reiterando para o pessoal que já assiste o podcast fala para você porque mu
1: é, muitas pessoas acham que já tem que fazer a descoloração ah mas é só vermelho não a pigmentação preta ela interfere muito ah. e ela tinha progressiva ainda por cima, que ela tinha feito acho que umas três vezes passado um preto. E aí o que eu fiz? Primeiro eu fiz a remoção dessa coloração, depois disso, o que que deu uns 20 dias, aí ela veio porque ela queria retirar, pra gente colocar um vermelho. Nós colocamos o um vermelho no dia, mas ele não revelou, tanto por causa da progressiva. Ah, a
0: progressiva interferiu, né? Ah, mesmo.
1: interferiu bastante. E aí o que que eu fiz? Eu fui escolher a ferramenta. Se eu usasse papel, Nesse cabelo, ele ia acabar fervendo, porque às vezes o pessoal vê aquele cabelo desmonteando, tá? E o que que eu fiz? Eu usei touca, uhum. a velha touca, puxei bastante fios passei o quadro descolorante, pus só uma touquinha de plástico e fiquei olhando. Aí ela falou, nossa, meu cabelo tá esquentando. Aí abri, mexi, vi como tava a estrutura do cabelo, ele começou a esfriar. porque Vai fazer uma reação química, né? Normalmente
0: a progressiva de... que causa esse tipo de reação é a base Já de ácido, a as ácidas. As ácidas, né? A de formol normalmente Hã? não dá esse tipo de, de problema. Olha, né? não,
1: não. Eu o pessoal fala tanto do formol, mas o formal ele dá menos problemas. Mas assim, é que vai depender de quanto que a pessoa
0: né, é. pega
1: uma progressiva e, e faz muito forte, né? Aí não tem. O que que acontece com a progressiva ácida? Eu trabalho assim, eu deixo uma pausa maior, para não precisar pranchar tanto. Sim. Então o que que acontece? É, o cabelo ele alinha mais, se você já é... bem, você usa direto, né, a tua a é top Você deixando uma pausa é que as pessoas querem deixar 20 minutos, a maioria dos meus cabelos eu tenho que deixar às vezes uma hora e meia. Aí retirar o produto, as pessoas ainda vão em prancha com, com o produto, não pode. Retirar, passa uma máscara, estabiliza, depois eu não tenho problema nenhum. O dessa menina começou a ter ver aí... Ela falou, meu Deus, vai desmanchar que nem naqueles vídeo que a gente tá vendo o cabelo desmanchar. Eu falei, desmancharia se eu tivesse posto um papel alumínio em volta. Por isso que eu falo. Aí, virava o microondas quase. Peguei aí, tirei. E o que que aconteceu? Tingimos e ficou o cabelo vermelho perfeito. Sem quebrar, sem emborrachar nem nada. Então, o que nem eu falo, você vai saber que ferramenta. Se eu usasse papel nesse cabelo, ia me dar problema.
0: Aí ele ia realmente a temperatura se eu colocasse é
1: assim. alumínio, qualquer coisa para esquentar, ia dar problema. E é engraçado porque
0: isso é fumaça mesmo. Eu
1: abri três vezes o cabelo, por isso que também não dá para você pegar uma cliente dessa e deixar ela lá no canto atendendo outra pessoa. Você hum. tem que também ver e atender somente ela. Aí retirei, ela começou a viu o cabelo falei, ó, chegou no ponto certo. Como era um vermelho, fomos lá. Se fosse um vermelho, um marrom, ia conseguir chegar. Entendi. Então, às vezes, por isso que eu falo. É, essa cliente ela, ela faz tratamento, que nela falou, Ai, não tinham falado, falar para me fazer a progressiva só e não tratar.
0: É que realmente sair de um preto azulado para qualquer tipo de coisa, é.
1: até para marrom,
0: <risos> é meio dificultoso, é né? Porque ele impregna, né?
1: Então, mas vai depender de quantas vezes ela, ela passou.
0: É, mas fazer... normalmente quem usa preto azulado, É.
1: é aí eu pergunto. Usa anos. Primeira coisa é que a gente pergunta: você faz no salão ou você faz em casa? Né? Porque qual é o problema? Geralmente a gente faz o teste de mecha aqui atrás. Ah, é. E se ela faz em casa, onde ela vai caprichar é a frente, né? É. <risos> então, por isso que eu falo, vou começar pela frente para ver. E aí você vai ver onde tem. Por isso que a touca veio para facilitar. Porque a partir do momento que eu vi, quanto tempo que você colore alto? Três meses. Então, eu comecei a passar o pão abaixo, para depois e a raiz. Então, todas essas coisas a gente tem que ter esse cuidado para ver.
0: É, é muita experiência. Porque, é, né?
1: não, porque é o cabelo do dia a pessoa dia. A tem que entender
0: muito do negócio para poder fazer da, da, da maneira certa, né? <risos> é. Porque na, na época que eu, que eu tinha mais, assim, contato com a parte de coloração e tal, a gente via muita mulher que, que queria ficar loira, que queria ficar ruiva, que queria é. colocar um, um, um castanho claro e, assim, e acabava destruindo o cabelo. É. A tive né? uma ruiva
1: com o cabelo comprido que ninguém quis pegar o cabelo. Mas, normalmente, a
0: solução para pelo menos antigamente, o pessoal falava assim, ah, faz o seguinte, ó, você agora não brinca mais com esse cabelo, senão você vai ficar careca. Você vai lá e escurece o cabelo. Ainda se,
1: não, se eu, direciona
0: dessa ah, maneira? Ah, eu
1: tive uma moça que ela veio também com o cabelo preto, que o pessoal falou, não, ó, só cortando, cortando, cortando. Aí eu falei, ó, oh, você vai fazer tratamento e vamos passar decapolo passamos umas três vezes no cabelo dela. Aí ela veio, aí eu fiz a limpeza depois, com o um pó descolorante e depois chegando no ruivo que dava para aquele cabelo, numa altura de 8.
0: É que o pessoal não tem paciência, né? Por exemplo, vem na revista, a revista, essa coisa meio demodela. Tô, tô lá
1: atrás, é, né? Não...
0: Vem lá na internet, lá, um cabelo loiro, bonito, da hora. É, não... Aí eu, falo, eu quero essa cor aí, é, se viu. Não, não.
1: Eu sempre falo para elas, olha, a gente é, tem que ver, e assim, uma, o cabelo tem que ter tratamento. que É uma das coisas que nós temos mais problema no salão. Eu, eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Eu explico para cliente ah, não dá para me comprar outro produto, mas eu vou indicar alguma coisa para ela, um mercado que seja da minha confiança para ela poder usar. Então, o profissional tem que ver, porque às vezes ela fala, não, mas ai, um kit desse, 200, 300, eu falo, mas eu vou te ensinar um baratinho, 100 reais, você vai lá compra e vai fazer assim, duas vezes por semana. É que
0: kit de manutenção, home é, care, é com preço muito baixo... É...
1: Mas a gente encontra no mercado coisas boas. Não, tem...
0: não, sei, sei, assim, mas você é, tem que ter um valor mínimo agregado, é. porque... Qualquer especiaria cosmética, que nem eu costumo dizer que é, até inventei esse termo aí, é, custam, né? custa, né? Normalmente em dólar. Mas o percentual é que... que vai lá, não adianta, porque assim fórmula é, é complicado. Você pode fazer desenvolver um shampoo e um condicionador básico, um shampoo que abre, o condicionador que fecha a cutícula, né? Que vai dar um pouco de tratamento, faz asepsia. Mas, em contrapartida, você tem outros produtos no mercado com marcas fantásticas aí, que às vezes até oferecem um preço agregado menor um pouquinho, é... que tem alguns tratamentos e assim, algumas especialidades para certos tipos de cabelo, né? Principalmente para cabelos coloridos.
1: Então, tem que ser um eu, shampoo absordo. É eu falo para ela, às vezes esse outro produto você vai usar vai cada 15 dias, e esse outro você vai ter que usar uma ou duas vezes por semana. Você ah, vai então. ter que usar mais. É isso. O barato
0: que... sai caro e às vezes é, é... Mas a
1: gente tem que, que, que dar essa opção. Sim. Porque depois dessa pandemia toda, as clientes já ficaram com... Né? É, e assim, querendo ou não, é, a própria internet, né? elas vão procurar as fórmulas né? é. mágicas. Então elas sempre vão ah, eu vi tal produto, eu tenho três filhas mulheres e elas sempre... Então eu falo, mas ó, isso daí não faz, não passa isso, está errado, mas não adianta. Né? A gente não, é falar. verdade. A,
0: pessoa, a mulherada inventa muito né, no cabelo, é, principalmente é, um negócio de é cor, de transformação. Sim. Se ela conseguir fazer, já era somente se tiver uma amiga, uma vizinha, ou alguém da família. Mas é sempre
1: assim, uma né? Uma fazendo o
0: cabelo da outra, quando vai ver as duas, fizeram o caquinha. <risos> mas sabe o que eu ia falar pra você também? Eu tenho visto bastante gente usar é, do auxílio. A, a coloração é uma coisa importante. Sim. É, mas você usar do, do auxílio de, de máscaras matizadoras...
1: É, aumentou muito, né?
0: Aumentou bastante, né? Você acha que veio... É, tipo, é um é um... É um coringa que veio para ficar?
1: Então, eu já usava, há, há 12 anos atrás, da, da ton que tinha, lembra, O queratom banho de brilho? Muito e bem. aí eu já criava a, as máscaras de manutenção para meus clientes. Não
0: ah, gente, você mesmo misturava certeza, pigmento e é, tal, essas coisas? Eu
1: misturava os pigmentos e aí misturava com as máscaras e já fazia para elas poderem fazer, já naquele tempo.
0: Fazer uma alquimia.
1: <risos> é, a gente fazia para poder manu, fazer a manutenção, porque o ruivo veio é, bastante mas eu já faço ruivo há muito tempo, cabelo platinado, né, há, há 12 anos atrás a gente não tinha muita coisa, né, é, era a época do que, o pessoal vinha com violeta de Ciana, tudo, graças a Deus a Anvisa né, direcionou, então as máscaras vieram para melhorar isso.
0: É, eu tenho é, uma ah. marca que eu sigo, inclusive, eu até sou fã da marca, que é do Robson Peluqueiro, ah, o Robinson, Ele tem umas máscaras que são excelente. show de bola. As é. máscaras
1: verdes. É, entendeu? aquela.
0: É. Tem a, marca, a máscara rosa. É, rosa. Nossa, é muito legal. O champanhe. É. Eu acho muito fantástico não, isso. Eu,
1: é, é necessário, porque são marcas de confiança que a gente tem. É uma linha de manutenção de confiança que você tem para poder indicar.
0: É, então é um Coringa, muito legal, né? Que veio para agregar.
1: Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, é porque a matização que, que fez não durou. Mas não é, é que a gente mora aqui na Baixada Santista, então a gente tem mar, a nossa água é totalmente diferenciada, né? É. O pessoal que vem de fora fala, nossa, meu cabelo ficou ressecado, ficou isso, como é que eu faço uma praia? Então a gente tem que ter uma linha de manutenção para a cor, não tem
0: como. É, em relação a esse negócio de, de, da nossa região, realmente é complicado, é, muita gente aqui utiliza do, do, do artifício piscina praia é. e muita mulher da Baixada Santista faz esporte faz. então é correr é bicicleta e tal então vive o cabelo tem que estar tá sempre tratado hidratado porque realmente passa por um problema passa, de ressecamento passa, passa. e assim é, a gente tem visto assim o loiro o, o loiro nunca sai de moda né não, não. mas assim a gente vê muita loira assim que que precisava de um é, de, de algum direcionamento, alguns conselhos, porque tem muito cabelo que está oxidado e Sim. o pessoal parece que não se dá conta disso aí, né? O que é, que você é, pode indicar para esse é, é pessoal?
1: o que eu falo, o profissional ele tem que chegar e conversar, para ela. como que você lava o cabelo? É, hoje a gente está utilizando bastante o pré pool né? Passar um creme antes nas pontas do cabelo, deixar cinco minutos antes de lavar, aqui para baixar da Santista funciona bastante,
0: ah, então assim, um tratamento é. antecipado, antes de lavar é, o cabelo isso, fazer um tratamento nas pontas. Mesmo.
1: Algumas marcas já tinham um creme né assim, pra utilizar antes e depois você passar o shampoo e depois passar a máscara de tratamento e depois o condicionador. O termo
0: que você usa desse produto é pré-pull? É, o
1: pessoal usa um, um, um pré-pull. É, é um creme que ele vai fazer uma nutrição maior porque alguns cremes é, que não eu falo com as pessoas ó, alguns tipos de óleo, ela tem que ficar mais tempo. No cabelo do que ficar somente vai, uns 35, 45 minutos. Então o pessoal começou a utilizar, às vezes, antes de dormir. É, algumas máscaras tem o night, né? Na spa, tem máscaras próprias para noite para a pessoa retirar de manhã. Isso daí é muito bom. E assim, eu tenho três filhas mulheres. então o teste eu, eu vejo ali, principalmente nelas. É, porque você tem três
0: eu, filhas e elas, qual o, o tipo de cabelo uma delas?
1: Uma loira, um cabelo vermelho e um cabelo preto. Você já fez
0: de propósito, não fez? <risos> não, não, não. Vai, vamos, <risos> vai ajudar a mamãe a fazer os testes aí. ó Você vai ficar Mas, loira, você vai ficar então, ruim.
1: Porque você sabe, eu sempre é, antes de, de ministrar curso, tudo eu sempre quis ver os 15 dias depois a modelo que foi apresentado naquele produto, para poder ver se realmente o produto porque a gente sabe que escovado, pranchado, no dia fica tudo bonito, Fica tudo bonito,
0: maquiado, mas é
1: importante depois. Como que ficou esse cabelo? Então, qual foi a durabilidade? Então, aí que eu ficava vendo depois, e, e aí que a gente vai desenvolvendo e vendo também o que, que dá resultado. entendeu? Porque, às vezes, né, a, aquela técnica, ah, aquela técnica é boa, então eu vou fazer... Uma tonalização cinco minutos, eu sei que para meus cabelos não dá, então tem que ser um tonalizante que vai, eu vou fazer uma matização, uma tonalização, vou dar o tom que eu quero, né, e eu tenho que deixar pelo menos de 15 a 20 minutos, que às vezes o profissional, por isso que algumas loiras minhas, elas não retornam, e às vezes elas nem usam máscara, o tom do loiro fica certo, por quê? Abriu no fundo certo, se não abriu no fundo certo, já explica pra cliente. você vai ter que fazer a matização mais vezes, é isso que o profissional tem que ver, explicar para ela, olha, vai começar por aqui, as suas pontas eu não vou te puxar porque é muito fininha, então vai fazer uma máscara em casa, começa pelas pontas, deixa ali 10 minutos, depois você vai para a parte que eu fiz. E aí em casa elas conseguem manter a igualdade do fio. Ah, Entendeu? Você tem que. Tem
0: que ser bem instruída, né? Tem, é tem. o profissional tem essa, tem. eu acho que também tem essa particularidade aí. Muito profissional se preocupa. É. Até mesmo porque a pessoa que está andando na rua lá, a vitrina é o teu trabalho. É, né?
1: porque muitas clientes minhas falavam assim, não, eu faço a máscara no cabelo todo. Só que a parte que eu fiz, né, ela tá mais limpa e a outra tá mais oxidada. Muitas vezes a gente não consegue limpar aquela parte oxidada. Hum. Então a gente tem que ver o cabelo, o que, que ele é, aguenta, então o profissional tem que explicar. Por isso que se voltou também a usar muita a touca, o Robson mesmo, Fernando Francisco Costa, entendeu? Voltaram a trazer assim, Eu
0: vi alguns profissionais que estão utilizando o artifício da touca até para fazer escova progressiva. Entendeu? É, a touca tá voltando com tudo mesmo. É,
1: porque a touca, assim, por causa dos nossos cabelos, principalmente por causa de progressiva, foi o jeito mais fácil da gente poder assim realizar alguns trabalhos.
0: Quando você pode denominar, por exemplo, você com teu olhar de profissional, você fala assim: puxa, esse cabelo loiro
1: tá top. É, como é que ele, Qual que é o aspecto que tem que? Então, é, se está escovado tudo não, eu quero ver o cabelo molhado, <risos> só ser assim alinhado para poder ver. Com vontade. Já peguei cabelos assim que estava perfeito tudo, e na hora que molhou o cabelo tá cheio de fio quebrado no meio. É difícil a gente conseguir um fio que fique inteiro. Às vezes eu faço um trabalho a pessoa fala, ah, "Não, mas eu queria um trabalho assim, ó. eu mostro lá no Instagram e falo, ah, esse trabalho foi feito na touca. Aí você vê, a moça tem uma franja inteira, ela tem um fundo já, o cabelo dela é uma altura de 7, entendeu? Só que a realidade das minhas clientes, geralmente, ela já tem um cabelo na altura de 4.
0: Aí ela quer chegar logo não, quase 10. E, e aí
1: a gente chega. É que nem eu falo, mas esse cabelo... Não, não. não? não Você
0: manda a bala mesmo. Você é. consegue, por exemplo... Eu acho lindo esse tipo de trabalho de cabelo loiro. Sou fã, inclusive. É, das pessoas que costumam é, chegar num tom champanhe. É. Aquele cabelo que estava castanho e de repente está um loiro, um champanhe. Com é. um, um aspecto super bem tratado. então
1: Mas é que nem eu falo para elas. O, o que, que eu faço? Fiz as mechas, eu já faço o tratamento ali na hora. Hum. Primeira coisa, eu não entro com o shampoo. É judia, né? É, não. É eu tirei é o pó descolorante, eu venho com uma máscara. Aí deixo ali o quê? Uns 20 minutos para aquela máscara, para depois. Mas essa poder... máscara
0: normalmente não tem nada de tonalizante, por enquanto. Não. Assim, é eu só não ponho, dar por base. que eu
1: não ponho nada com cor. Pra depois não me atrapalhar para eu ver ah. o que que eu vou precisar colocar
0: é porque vai mascarar também é. né?
1: se eu ponho qualquer coisa então eu não ponho nada com cor o que vai dar eu ponho com cor é depois eu já ter feito a tonalização mas antes não eu ponho uma máscara de tratamento vou ver aí passo o shampoo nisso conforme o cabelo vai devolvendo é né, o tratamento para ele ele já muda até de cor e a cliente, ela passa a mão e ela fala: Nossa, você tirou o pó descolante e meu cabelo está macio. Eu é. falo para ela.
0: Ela vê que o cabelo está intacto, é... né?
1: Mas por quê? Nisso ela já fez tratamento antes, geralmente, de um mês, na Cê... casa ah, dela. Tá. Sandra, não posso ficar vindo no salão. Até queria, não posso, não faz mal, mas você faz em casa.
0: Então, é, você acha que tem que ser essa parte de. Transformação sim. drástica de cor, sim. principalmente num tom mais, né?
1: É, um tom bem claro. É,
0: é, então, assim, é, é importante que a pessoa faça um, um, um pré-tratamento antes, sei, né? Sim,
1: sim. Todas as clientes eu falo. É
0: porque não tem mágica, né? Não, você está porque... tratando com um produto químico. Como é que
1: eu vou falar? Uma cliente vai falar assim, não, eu não vou tratar, eu, eu fico com o cabelo preso direto, não, não tem como fazer.
0: É, tem que cuidar. Entendeu?
1: E aí saber também fazer análise.
0: E você então... perde cliente por causa disso? É? O pessoal ficar torto o nariz pro você vai embora? Já,
1: já, é. já. já. Se eu vejo que a cliente não vai tratar e seu cabelo não vai aguentar, eu prefiro não arriscar. Ah, mas faz o teste de mecha. Eu não vou fazer o teste de mecha, porque quê? É, nesse cabelo. Porque ela disse que já não vai tratar. Às vezes a gente faz um teste de mecha aqui, é um, um local que não pega quase a, a água, ela não passa quase a mão. O problema vai ser aqui na frente. Era que nem alisamento, né? Então quem trabalhou bastante com alisamento sabe. Eu, para fazer um alisamento no cabelo, eu não dividia em quatro partes, geralmente dividia até em muito. Porque, é, porque a gente geralmente tem o cabelo crespo mais aqui, abaixo do vértex Então essa parte era mais resistente, então esse triângulo eu começava por aqui.
0: A parte e... do occipital, né?
1: Isso, aqui é essa parte. E aqui na nuca já era fraco. Então fazia primeiro o triângulo aqui para tal, por último vem essa parte da frente.
0: Até mesmo porque eu acho que, que no começo de um procedimento desse você tá com mais gás no comecinho mesmo, né?
1: É. Então, mecha, eu falo para algumas pessoas, ah, eu vou começar a mecha. Vai começar com papel? Começa pela frente. Começa de frente para trás.
0: É, porque atrás tem uma resistência
1: maior. Entendeu? Uma resistência maior, é. você põe um oxidante mais rápido.
0: É verdade. Entendeu?
1: Então, é, é isso que eu falo. Você vai ver o que, que o, 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 aquele cabelo dá. Aí a pessoa vem, faz o teste aqui. E aí fala, não, passou. Aí quando chega aqui, quebra tudo. Eu recebo muita cliente com essa parte toda quebrada.
0: É, tem muita cabeleireira aqui, que, que, às vezes, conversa com a gente e fala que é difícil você identificar, por exemplo, na hora de uma oxidação... Da, da, do pigmento dentro do córtex. Às vezes, a pessoa ela tem medo de que passe do ponto, que o cabelo
1: danifique é... e tal, e acaba tirando a coloração é... mal. Um dos Antes. problemas, justamente, é a visão que ela vai ter. Então, eu sempre falo, você está com pó descolorante. Tá? É, uma dica, para por é, exemplo... Olhou ali o cabelo. Tem vários nossa, testes. Nossa, está né? esse tom certinho. Não, o tom não tá, Porque eu tenho a luz, eu tenho a cor do pó descolorante, Tá? Então isso daí atrapalha a minha visão, eu falo, daquele tom que você acha que está certo, geralmente ele tá no 8 Aí você tem que esperar mais dois tons, variar mais dois tons. espera mais um pouquinho, às vezes uns 15, 20 minutos Então
0: tem muito cabeleireiro chega. que tem medo, acha que vai danificar o cabelo Não.
1: Mas aí você tem que ver também a estrutura, entendeu, como tá o fio Porque o que que acontece, a pessoa já acha que tá o tom certo e ela vai e molha, aí pronto mas Entendi. aí tem, às vezes, um jeito, se é, por exemplo, trabalhou na touca, você pode usar até para batizar um supercordeador, que aí vai dar, vai, ou, ou, aquela amônia que ele tem, ele vai conseguir chegar.
0: Ah, ele vai dar uma impulsionadinha. Tom, é... E você estava falando um negócio de cor, é, por exemplo, qual cor que você prefere, uma, uma mais assim, que seja específica para você visualizar a cor, como ela realmente deve ser vista? Normalmente com uma cor mais branca, é, morna. É,
1: geralmente, assim, é, eu uso muito o o para matizar, mas o verde também. Hum. Então, o que que acontece? É que a...
0: é isso que nem as máscaras do Robson, lá que a gente estava falando. Isso,
1: mas a máscara, geralmente, eu uso para acrescentar. Sim. Geralmente, sempre faço com tonalizante, não tem jeito. Porque o que que acontece? Eu preciso algo como oxidação para poder dar aquele tempo no, no, no fio... E aquela cor durar mais tempo. Porque o importante é durar depois para o cliente.
0: Não, mas como você falou, por exemplo, de diagnóstico de visibilidade. Ah, por exemplo, a luz, da luz. A luz ambiente, qual que é a melhor? A luz
1: ambiente melhor é melhor né? a quente. É
0: quente. A quente? Amarela, por a amarela, exemplo.
1: Amarela. Ah, porque se tá. você põe... É, geralmente a gente deixa uma, a cliente aqui, amarela com a branca. Aqui está uma consegue... mistura danada
0: porque a gente às vezes não, precisa, não, não. né? não. Mas, mas
1: precisa disso para você poder... É, visualizar direito. Se você põe uma luz muito branca, vai te dar um resultado que não é o verdadeiro.
0: E a que passa mais verdade é amarela. Isso, é
1: amare... Então tem que ter um equilíbrio das duas. Isso
0: é bom para todo mundo é. saber que a amarela normalmente
1: dá é, um... O pessoal às vezes não, não quer, ou você deixa uma lâmpada que você possa apagar e acender amarela para você poder ter uma visualização melhor.
0: E assim, amarela você visualiza melhor que tipo de, de, de cor? Seria...
1: Ah, não, todas Todos? as cores. Ah, é. tá. Ah, e por isso que eu tenho branca e amarela. Não deixa só cor branca. Se você deixa todo branco, o um ambiente muito branco, ele, ele vai ajudar, vai ficar muito claro. E você não consegue ver
0: engano um pouquinho né é,
1: e às vezes o que que acontece é, viu a cor ela começou a fazer a mistura mas por exemplo alguns tonalizantes eles começam a ficar roxados e a pessoa começa a ficar com medo <risos> eles não esperam nem o tempo de revelar e aí tira antes nós temos muito isso no, no mercado as pessoas falam assim não mas é cinco minutos já estava ficando roxo eu tirei então ele não esperou nem sumir com aquela cor né hum. indesejada para poder revelar a cor que ele desejava
0: é, aqui eu tenho algum, algumas perguntinhas aqui que é, seria pertinente da gente conversar em cima tal é, algumas é, curiosidades né Sim. É, Por exemplo falando de, de, de chumbar cabelo aqui com tonalizante, isso acontece mesmo
1: é, é o que, que acontece é, muitos profissionais o que, que... É, fiz o um cabelo aí o cabelo tem as pontas que ela tinha mecha não puxei mas é, umas mechas antigas. E a pessoa passa a máscara ou mesmo tonalizante todo de uma vez. O que que acontece? As mechas que você fez agora, ela absorve rapidinho.
0: É porque ela tá entendeu? Uma, a, a queratina pigmentou, né? então ela absorve rápido, Ela
1: é Absorve rápido. Então, quem eu falo, a pessoa vai fazer por partes. Se eu preciso acertar um pouco essa cor das pontas, então eu começo pelas pontas, já depois subir rapidinho às vezes a última que foi feita. Hum. Para poder fazer o que? O balanceamento para cor ficar. Depois eu passo todinho uma máscara em todo, então eu deixo o cabelo aos nossos olhos uniforme.
0: Entendi. Isso é como tonalizante.
1: Isso, mas a máscara também. Às vezes eu ensino a cliente, por exemplo, eu vi a cliente, ela fez, eu acertei a cor. O que, é que eu falo para ela? Passa primeiro a máscara, vai cinco minutos na parte que ela já tinha antes, hum. para depois ela subir com a máscara para a parte que foi feita agora aí elas não ficam, porque você vê na rua às vezes aquelas moças com cabelo é, até arrochado e umas mechas amarela porque não vai conseguir tirar.
0: Aí fica esquisito. Então,
1: por isso que é, às vezes eu falo para elas não usa o cinza, usa mais o violeta, que aí o violeta não vai ter esse perigo. A máscara verde também acaba ajudando nisso.
0: Entendi. Em relação a, eu estava vendo aqui, questão de tonalizar é a mesma coisa que neutralizar?
1: Então, o que, que a gente é, geralmente fala? É, porque eu tinha muito isso, ah, matizar 5 minutos, tonalizar depois de 20, é, ficar 20 minutos. Mas a gente poder neutralizar, às vezes, aquela cor indesejada, tem que deixar pelo menos 20 minutos. Porque senão, o que, que acontece? Na, na primeira lavada, já sai. Às vezes, é, a gente faz tanto tratamento, eu tenho, às vezes, esse problema. Faço o tratamento antes e eu falo para o cliente, se saiu na primeira lavada, vem, que aí a gente tonaliza de novo. Porque alguns cabelos acabam acontecendo isso. Então, que nem eu falo, não tem uma receita. Entendeu? Cada cabelo, você vai ter que analisar.
0: É, para o pessoal que não, não entende muito nessa parte da diferença entre tonalizante e coloração, não sei se eu estou errado, me corrija se estiver errado, mas a coloração, ela entra dentro do córtex capilar isso. e ela... ela... O, o pigmento, ele fica lá dentro, né, oxida lá dentro, ele é meio que expande, né? É. E aí é, dura por muito mais tempo. E a, a, o tonalizante, ele fica no meio das cutículas?
1: Então, o tonalizante seria para ficar, vai uns 20 minutos ele ficar, mas ali é entra as cutículas. Só que o é que acontece? É, muitas é, senhoras, as pessoas compram o tonalizante e deixam o tempo de coloração 45 minutos. Então ele acaba ficando mais tempo. É, não sei se você já viu aquelas senhoras que às vezes falam assim, não, eu não uso coloração, eu uso tonalizante. O cabelo dela tá saturado.
0: Sim. Pô,
1: fica muito mais escuro. É. Porque quanto mais pigmento vai passando, que elas passam da raiz às pontas, mais ele vai se saturando. E também estraga o cabelo. Porque às vezes eles falam assim, não, mas não tem amor. Mas todos eles têm algo que vai fazer a abertura. Não tem como, para poder inserir o pigmento.
0: É, no caso de tonalizante, se você deixar um tempo um se pouco maior. Deixar, se você não ele
1: deixar. Ele acaba chegando bem, lá no corte. Ele vai
0: chegar.
1: Ah. É por isso que a gente vê é, muito quem trabalha com cabelo de senhoras, vê que a pessoa deixou 45 minutos e o cabelo ficou às vezes mais escuro. Porque, Eu pensei como que, que o tonalizante, é tonalizante não tinha
0: propriedade para fazer a mesma coisa que a coloração faz. Não, é.
1: porque o que, que acontece? Muitos tonalizantes é, eles têm uma quantidade de pigmento maior para se revelar. Hum. E aí, por isso que ele é para ficar menos tempo, não sei se você lembra que tinha algumas colorações que começou a lançar, que era de 10 minutos? Sim, lembro, Algumas lembro. marcas, lembra que elas começaram a escurecer muito? Por quê? Porque às vezes a pessoa passava, demorava muito tempo e aqui já tinha revelado aquilo, já era para tirar e não dava lavar. É,
0: tinha que ser mais rapidinho, né? <risos>
1: e acabou não pegando várias marcas, se tiver. Então, muita coisa acaba voltando de novo para o mercado. Aí tem um estudo melhor, tudo de como que, que vai ser feito.
0: Pessoal, o pessoal fala muito de coloração vermelha também, é que é, quando faz o vermelho, dependendo da marca, aí fala, coloca a culpa na marca, ou às então, vezes, é, que na hora que vai tomar banho, parece que está saindo toda a coloração. Né? Qual que seria assim, uma, então, uma geralmente, dica? Uma, um... uma
1: dica é o quê? O cabelo tá limpo. Porque muitas vezes o, pigmento, o vermelho é o pigmento maior. Então ele precisa de mais força, por isso usar 130 30 volumes hum. para com mais força para poder penetrar o pigmento. E, e ver o tempo da coloração. Se eu tenho muito branco, eu tenho que de deixar de 50 a 60 minutos.
0: Isso é. não tem problema de danificar o cabelo?
1: Entendeu? Não, não.
0: A parte, a parte da amônia tem, e
1: tal. O pessoal fica assim, o que, que, dá, que, que pode prejudicar? Se a pessoa fica passando da raiz às pontas. Por isso que eu falo, é raiz, vai fazer só raiz. O resto eu uso muito máscara. Então eu ensino as clientes a fazer uma manutenção em casa com máscara.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? E e é...
0: A... é que tem gente que acha assim: ah, eu estou ali fazendo o retoque da raiz, já vou aproveitar e puxar para o restante. Então,
1: eu, eu tenho recebido muitas clientes que elas estão falando: olha, minhas contas estão todas mastigadas. Mas porque você está pondo da raiz.
0: É, você está saturando você tá... o seu cabelo de ah, química, uma né? Uma
1: que o pigmento resseca também. Ah. Por isso que alguns shampoos, é, as pessoas falam: ah, eu usei um shampoo matizante e ele de ressecou demais. Porque a pessoa não quer usar depois o condicionador, precisa usar o condicionador. Eu recebo muita cliente que fala assim: "Não, mas aí eu não uso senão fica oleoso". Eu falo: é "Sai enxaguado bem". Então, às vezes as pessoas não deixam um tempo, fica só esfregando, né, a cabeça, então não. Então, eu faço coloração hoje, geralmente eu falo para elas: oh, deixa uns três dias e aí eu não tenho problema nenhum com vermelho".
0: E assim, o que você vê por aí, por exemplo, é, quais são os erros mais comuns que os cabeleireiros cometem na hora de fazer uma coloração assim?
1: Então, é, principalmente vermelho, ruivo ou loiro, é preparar tudo de uma vez. Então você pode preparar, por exemplo, vai, eu vou usar 60 gramas a raiz dela toda, mas preparo 30 gramas para essa parte aqui e depois eu passo a outra, porque às vezes a pessoa demora muito.
0: Ah, porque quando você faz a mistura, é, a, 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 a química da, da coloração está agindo.
1: Já está reagindo. O corante dentro, eles vão começar a revelar. Porque é, ali não tem nada assim, ah, vermelho, tudo. Eles vão começar a revelar depois de uns 10 minutos. Então, então... E isso daí tem que revelar lá dentro e ah. não na cumbuca.
0: É, porque acaba que começa ali na cumbuca, né? É,
1: então, geralmente, é, se eu não tenho muita experiência, ela tem muito cabelo eu pego e faço em duas
0: partes. E tem bastante cabeleireiro que mistura tudo de uma vez e sai tacando isso, tudo. Isso, às vezes
1: quer dois tubos. Eu no começo também fazia isso, uhum. até começar... É, até
0: Meu, você sabe que é uma coisa que eu não, nem, nem imaginava que realmente... Você isso. tem razão. Você, o processo químico, ele acontece já na cumbuca. Então, se você fizer então, tudo de uma vez, você, é um pouquinho mais lento na aplicação. É. O já... que que
1: acontece? No cabelo, geralmente, loiro. A pessoa fala assim, nossa, mas aqui eu não consegui. Aí eu falo, você tem que fazer uma análise, aqui tem muito branco, aqui tem mais escuro. Então, às vezes, aqui eu preciso usar até 40 volumes. E hum. o cabeleireiro, ele fala, não, eu não tenho oxigenado de 40 volumes. Eu falo, então você não vai conseguir, às vezes, fazer um ruivo. Porque os pigmentos vermelhos, eles precisam de uma oxigenada mais forte. Ah, um volume maior. É um volume maior. E eu falo, e aí o que que acontece? Você aumenta, por exemplo, vai no cabelo em vez usar 7, é um cabelo escuro, eu uso uma coloração na altura de 9 é uma coisa assim
0: que é, é óbvio, mas não é, né? Você pegar, eu vou fazer, é preparar. Você sabe que a pessoa tem um cabelo lá, vai, que seja, vou dividir em duas partes, se é, é uma coloração de 60 gramas, você faz 30 primeiro, aplica, aplica. depois mais Isso, 30. Isso, aí Olha você começa
1: daqui, aí você, então analisar, a parte da frente tem mais branco, a parte de trás tem mais escuro, então eu vou começar pela parte de trás,
0: ah, onde tem mais branco para poder pigmentar melhor, né?
1: Isso, ah, entendeu? Porque às vezes eu preciso forçar mais aquilo ali para clarear.
0: Hum. Legal. É,
1: Uma boa dica
0: tem. pro pessoal aí daqui. que e, às vezes samba na colorimetria aí. É, que tem porque problemas. o
1: negócio é no dia a dia, né, Carlos? Hum. Entendeu? Porque assim, a, minhas clientes, a maioria, é, fazem progressiva. Não adianta o pessoal dizer, não, não tem. Tenho várias que passaram, né? Agora retiraram a progressiva. Algumas eu ensino até a fazer com rena. Entendeu? Fazer Cacheada. progressiva com rena? Não, não. Colorir o cabelo com ah, rena.
0: Ah, colorir com rena. É,
1: quem tem o cabelo muito branco, é, geralmente muitas cacheadas, então voltei a usar a rena.
0: A rena que é a é, base agora de... Agora é
1: creme, né? Não, é uma rena que nem tinha aquela súria. Sei. É, não é né. ah, tá o enê. Muita gente é. confunde rena com enê.
0: Ah, o o é que
1: tem o, o, é o chumbo lá, né? É, ele tem três tipos de metal, o eu não lembro mais direito. Tá. É. Mas ainda vende no mercado Vende não. bastante. Enê, eu conheço nossa. muita senhorinha que, que passa.
0: Se você tirar um Enê tá? do cabelo, você Enê, tem que rapar. O Enem, o Aqui está uma, uma um questionamento aqui sobre os fabricantes não revelam a quantidade de pigmento. É, para, de repente, fazer uma boa nuance lá, conseguir uma nuance e, certeira. O que, que
1: acontece? É assim, por exemplo, vai uma coloração na, na altura de 7. É, dependendo, é, é, o químico ele vai fazer aquela coloração já para neutralizar aquilo. Então, ele, ele não vai colocar uma quantidade de pigmento. É que, assim, para a gente poder estudar, é, se foi colocado, assim, aquilo 70%, 20%, mais para que pudesse o cabeleireiro entender um pouco melhor, mas na realidade não tem isso, né?
0: É seria um bom direcionamento, né? É, é para a gente
1: poder assim, por exemplo, é, ter uma margem de erro bem menor. Entendi. Mas, é, mas geralmente o que eu falo assim, você abriu a coloração, aí viu aquela cor que fica assim, por exemplo, na tampinha. Uhum. Você já deixou a coloração, por exemplo, vai não usou toda. E às vezes ela fica meio esverdeada, meio azulada. É,
0: ela mostra um pouco do fundo rosada. dela.
1: Então aí mais ou menos a gente sabe por ali o que tom que aquela coloração vai.
0: E, e falar de neutral... Eu já vi neutralizar, por exemplo, a, é, a parte de alisamento, a base de amônia, né? Que Sim. tem o peróxido que neutraliza. Isso. Aí você tem, por exemplo, na parte dos hidróxidos, a água neutraliza normalmente, né? principalmente a guanidina e tal. Isso. E na parte da, da coloração, como é que é feito esse processo?
1: Então, eu enxaguar bem.
0: A água mesmo é, já neutraliza. Você vai enxaguar. Bem mesmo ela de... sendo base de amônia.
1: Então, porque o que, que acontece? Praticamente o peróxido ele vai acabar neutralizando. Que já é contido
0: né? na coloração. É, não, não sei não, se não. você não.
1: lembra naquele tempo. E faz a mistura. Tinha uma né? escova que a gente fazia com velastrate. E a gente terminava às vezes ou com neutralizante ou eh, terminava com o color touch. Hum. A gente já fazia um sistema de alisar e corpor, por causa justamente por causa do peróxido, que era baixo.
0: O velastrate. É,
1: porque o neutralizante, eh, geralmente o neutralizante é de peróxido, o outro era bromato, né?
0: Bromato, ele, é que é um né? substituto, né?
1: É, só que ele não, que nem ele dizia, não baixava tanto o pH, não deixava o fio no, é assim, com um brilho maior.
0: E aqui tem um questionamento assim, quando usar corretores, mix ou intensificadores cinza e azul?
1: Então, assim, eu quase que não utilizo. Ah, já utilizei bastante corretores. Eu passei a utilizar mais a nuance da coloração mesmo. Porque hoje nós temos no mercado bastante coisa, ponto 11... Ponto 89, coisas que a é, gente não tinha antes. As
0: nuances diferentes, né?
1: É, e nem às vezes eu vou fazer uma, uma coloração, vai na altura de hoje. Hoje nós temos muita coisa de nuances. Então eu prefiro esse pigmento que vai se revelar do que um que já está revelado. Eu vi que tive uma durabilidade maior nas mechas. Então eu passei a não usar uns corretores. E hoje, que nem eu usava muito o corretor verde. Para fazer coloração na altura de 6, 7, para ficar um tom é, aquele tom natural. Sim. É, hoje nós já temos no mercado os ponto 11, então eu uso muito 7. Então eu procuro marcas que tenham essa numeração.
0: E qual dica que você passa, por exemplo, para uma cabeleireira que está começando? E que se especializou, porque a maioria das cabeleireiras que eu vejo se especializa primeiro na parte da transformação, assim, não da cor, mas do alisamento. Alisamento. É, e, mas que quer ficar craque em coloração, em colorimetria. O que, que você indica para essas pessoas?
1: Ah, então, hoje nós temos muita coisa no mercado, né? E, assim, eu indico fazer os cursos, mas fazer os testes. Um mexinho de cabelo.
0: E normalmente curso, assim, eu não é. tenho visto muito por causa da pandemia também, que agravou é, não, essa mas situação. Olha, mas tem um curso tem, virtual? Tem o
1: Rogério Belo, o é, Alejandro Valente, tem muita gente boa no, no mercado. Eu
0: vou até anotar aqui é,
1: porque depois a gente vai Rogério colocar um Belo, O Rogério Belo é, ele é químico, ele trabalhou em é, vários, o Rodrigo Menha também, que é químico. Tem muito, muitos cursos bons de colorimetria.
0: Ah, legal. Eu vou colocar, inclusive, é, alguns links coloco, aqui é, para o pessoal poder fazer. Eles têm
1: uns livros bons, eu, eu continuo estudando, porque o que, que acontece? Eu acho assim, que o profissional é, ele tem que ver, continuar estudando e ver o que dá certo também. Porque aí eu testo... Entendeu? No salão, testo com as isso para ver se... Inclusive se realmente...
0: você faz bastante no seu próprio no meu cabelo. <risos> eu mesmo corto. Toda vez que eu vejo você, tá com uma cor diferente no cabelo. Sempre, sempre
1: com uma boa escolha, porque fica muito então, bem. Então, mas é, ó, a cor azul, esse azul é, exergiado, aqui em Santos eu falo às vezes andando a pedra, quando eu chego já tá um azul claro, porque some rápido a pigmentação.
0: Ah, isso você tem que fazer... Você isso. acaba fazendo uns retoques depois.
1: É, não, eu mesmo corto, mesmo... <risos> Não dá tempo,
0: né? E esse tipo de, de produto que você usa é o que É coloração, tonalizante? Isso, a
1: pigmentação direta, eu uso esse é da Camaleão Collor. Ah. Tem uma durabilidade bastante, mas usei muito tempo. E às vezes usa do Raticolo, da Kert. A Kert é foi a que a gente começou, né? Há anos atrás.
0: Que tinha essas, essas cores é, mais... Essas
1: cores mais assim, porque hoje é mais fácil de você encontrar, né? As a 12 anos atrás não tinha. Nossa, cara. É, mas é, é e é bom que assim, que acabou um pouco do preconceito que tinha, né? É, hoje, o hoje cabelo colorido. É, hoje
0: eu não vejo mais preconceito em cima é, de um monte de coisa, é tatuagem,
1: tatuagem. é o
0: cabelo assim. <risos> eu vejo que nem ontem eu encontrei com um rapaz assim que mora no prédio lá, que ele tava, inclusive ele tava, ele teve que descer pegar uma uma encomenda, tal, e ele tava lá com a com, com a coloração azul no cabelo Entendeu. inclusive tá tudo, né, porque ele não, tinha, posso... tirado não tava, tinha tirado ainda, tava agindo é... e eu achei legal aquela cor, combinou com ele né, e eu achei é, legal é,
1: porque eu, eu não consigo me ver de, de outro jeito, assim, não, não tem como, mas você deve fazer as cores do teu cabelo para combinar com os olhos, né ah, com a lente, é a lente? combina <risos> é. tudo, aí, ó.
0: fica tudo combinando tem que fazer combinando. uma
1: combinação,
0: pele branquinha toda,
1: é. com as tatuagens tem que combinar tudo ah, fica
0: muito legal, cara. eu acho que é, nessa parte de cor, é... Dependendo do, do tipo de, de, de pele, do tipo de... É... Mas é
1: engraçado porque eu sempre gostei de, de coloração assim. Eu, com 10 anos eu pegava aquelas tintas spray, aí eu passava no, no colégio, estudava para voltar para casa, lavava o cabelo, porque meu pai não ver Uma vez aí ele pegou <risos> com o cabelo pintado com tinta spray. Não tinha, né? Naquele Nossa. tempo, né?
0: A gente achava...
1: Tita de parede, cabeça <risos> é, pra você ver como que o gostar de, de colorido nosso sempre. Foi Eu lembro uma que achou. a gente
0: fazia muito quando era moleque, o papel assim, crepom. papel crepom. Ixi, Mas o meu cabelo é muito preto. Ah, é preto.
1: É, meu cabelo é preto. Eu sou bisneta de chinês. E meu ah, cabelo é muito caramba. preto. Então não, não tinha o papel crepom nem. <risos>
0: Eu lembro perto. que minha mãe tinha um bazarzinho na casa dela lá, e na garagem, e ela vendia as águas oxigenadas, né? Aí eu pegava as de 30, 40 volumes, tacava, fazia assim, enchia na mão assim, passava no cabelo assim, ia pro sol.
1: <risos> é porque Aquela aqui coisa... em Santos era normal, né? É, tinha no muito disso aí. dois, todo mundo achei,
0: os braços, o cabelo... Hum. Aí eu ia fazendo isso aos poucos, né? Aí ficava meio... Vai, não ficava loiro, mas ficava ao meio do caminho.
1: É, ficava...
0: Aí minha mãe, o que tu tá fazendo no cabelo? Eu falei, não, mãe, que tal...
1: Mas é, é, eu falo, nossa, é, é as ideias, tudo, mas assim, eu sempre gostaria de colorir, Minha né? De que fala: eu colori o cabelo das minhas bonecas já. Ah, Deus. Então, já era pra, pra ser, né? É, então... E a é, profissão de cabeleireiro parte. eu falo, assim, nossa, hoje... É, nós temos um, um, uma turma que é bem diversificada, né? Um, um pessoal jovem, que faz os cabelos coloridos. Bom, não ficou só lá fora, né? Antes a gente tinha que ir para as feiras, tudo, e achava aquilo né totalmente diferente.
0: É, tinha um glamour danado é, com as feiras, é, que agora a gente, nossa, mesmo antes um pouco da pandemia, um pouco. a gente já não via mais, né? Não,
1: não. Na época os DVDs, que nem a coleção que o Fernando Alves fazia, em 2000, era uma coisa que hoje a gente, né?
0: Fernando é. Alves era, era, assim, ah, é. era muito bem falado no mercado há alguns anos atrás. Né?
1: Nossa, eu devo muita coisa de aprendizado de cor, né, com a Wanda Alves, acho que eles ministram o curso, ainda tem lá, ainda com a Wanda é, e com o seu Fernando, nossa. Eu falo, é o aprendizado que você leva, é uma academia, isso não dá para se perder. Então, muitas coisas que hoje a gente vê no mercado, eu tenho livros... É antigo de pivô point e tudo então é o que a gente está colocando hoje só que hoje é mais rápido né com a internet e antes não a gente ia para feira para aprender a comprar os DVDs para ficar estudando em
0: casa. É, e era gostoso de ver uma interação danada que a gente é. tinha, via as coisas de perto. Era artista no meio das feiras. Muito saudade dessas feiras.
1: Acho que não está tendo mais.
0: É, assim, uma pena também de, ter, de ver, por exemplo, feiras que eram pontos de referência para a gente, né? é. para aprender para fazer negócio, para produto sim, sim. diferente. Hair Brasil era um celeiro danado para esse tipo é, de coisa. Eu não
1: sei lá fora, mas acho que lá fora ainda está.
0: Né? É, eu frequentei algumas feiras lá fora, por exemplo, é, por exemplo, a de Las Vegas, ela é mais uma feira de negócios, tem bastante é. coisa de novidade, muita coisa de coloração italiana, é. tem muita então, fábrica é, boa. Quando eu, eu
1: trabalhei com a Census, eu cheguei aí na de Bolonha, na Itália, em 2017. Foi quatro dias que ele realmente a sua assim já esteve
0: bem. nessa feira é, então, de Bolonha
1: e tem muita, mas não tem empresa daqui do, do Brasil.
0: É, e a coloração lá normalmente eles, eles desenvolvem de 90 gramas,
1: né? É a da Censos era de 100,
0: olha, de 100 gramas é,
1: e assim os tonalizantes. E a gente viu um até de
0: 120. E é. e é o seguinte: é o custo que você tinha para poder desenvolver uma coloração na Itália era muito mais ba baixo, mais barato do que aqui no Brasil. Aqui, né? aqui no Brasil, há uns quatro, cinco anos atrás, nós tínhamos no máximo três fábricas de coloração.
1: Então, então lá é que nem eu falo, também foi um, um, uma academia muito boa, porque aprender a, a ver as diferentes famílias que teve coloração, que aqui a gente geralmente tem uma, mais de três Daí né, desenvolver desenvolveram uma coloração que era só 10% de químico, o resto de tratamento, muito bom mesmo. Olha que legal. É, aprendi muita coisa. E assim, diferente do que a gente tinha aqui. Então lá realmente tinha famílias assim, mais quentes, mais frias. Poxa, entendeu?
0: É, dá saudade mesmo dessas feiras que a gente via Hair Brasil, é, Beauty, é, a Beauty, né? A Beauty Care, né? É... É, é, era a Beauty Fair. Então, nossa, dá, dá realmente uma saudadezinha aí, porque a gente via muita coisa diferente. Nossa. O mercado do, do, do cosmético, do, assim, desse mundo os da beleza, cursos, aí, fluía muito. É, né?
1: Os cursos eram muito... Nossa, tem livros lá, outro dia eu estava vendo, é, anotava tudo no caderno, né? Hoje o pessoal só tira foto.
0: É, hoje tira foto. É, mas
1: é que nem eu falo, é, muitas coisas estão voltando hoje, né?
0: tomara que volte é, Espero bastante. que
1: o, assim os custos... É que as pessoas hoje querem mais coisa muito rápida. É. Então não querem ficar mais analisando, né? As coisas é que nem corte. O pessoal quer não, quer uma coisa prática, já não. A gente tem que analisar para cada cliente. O corte é uma coisa que fideliza muito, junto com a cor.
0: Você está falando assim para uma, uma certa, além da, da cor, Sim, certa é para o tipo de pere, por tipo de...
1: tudo tipo Até de o mecha. jeito
0: da pessoa, porque às vezes você vai aplicar uma cor em uma pessoa que não fica bem, fica meio...
1: É, o visagismo, né? É, ah, e então. a gente estudava tudo isso na feira.
0: O é, visagismo é uma coisa que, é. que você não vê... A maioria das cabeleireiras estava dentro de um curso de visagismo, né? É. e hoje não, é só quem gosta muito e se
1: especializa. É, ainda tem os livros de visagismo, então eu deixo ali para a cliente olhar, para ela ficar curiosa de ver. Que, assim, ela fala para mim, não, eu quero cortar, olha, até tá o cabelo que tá assim na moda. Eu falo, mas como é que você finaliza em casa? Você faz progressiva? Não, o cabelo chanel, você seca. Ah, não, eu quero um negócio rápido, então não dá para usar esse tipo de corte Entendeu? Porque às vezes é, você muda o corte e para aquela cor, nossa, realça é totalmente diferente.
0: Eu imagino que se você é especialista em colorimetria, você tem que ser especialista tem, em visagismo também. Tem.
1: Né? É eu, que nem eu falo, não é só como que você vai colocar. Outro dia eu mudei o, o corte da cliente, ela falou: nossa, parece que você fez mecha de novo. Eu falei, não, só realçou o que você já tinha.
0: Poxa, aí, então...
1: Cara. Então, isso, o próprio cliente, ele acaba é vendo. Mas você tem que é, conversar com ele para ver. A gente vê muita gente na transição capilar. É, a gente teve um podcast falando disso também. É, porque o, o cacho, o como que é, é, é diferente para você cortar... Você vai olhar e você vai conversar também como que ela finaliza. Eu tô tendo muita cliente, por exemplo, tá numa transição de seis meses. Ela acha que o cabelo dela já vai nascer com o cacho que ela tinha antes. E a gente sabe que não, é. que demora às vezes até dois anos o cacho voltar a ser pelo. -se.
0: Fora que quando ela tinha cacho, às vezes numa... é o espaço de é... tempo, o tempo que ela ficou alisando mudou o não organismo, mudou a estrutura, a estrutura é, do a organismo estrutura da pessoa.
1: Viu, acabou mudando. E aí, a gente, eu, o que, que elas estavam fazendo errado? Ativando com difusor, aí o resto que ainda tem de progressiva, ativa e espeta.
0: Ai, caramba. Então,
1: estou tendo muita encaixado com um problema assim, porque ela acaba com o difusor, eu falo, esquece o difusor, porque o resto que você tem de progressiva, na hora que põe o calor, você... Aí uma moça mostrou, falou, nossa, era isso que estava espetando o meu cabelo, ela ativava com difusor, mesmo fazendo movimento, o cabelo ainda não tinha as pontas, porque ainda tinha restos da progressiva.
0: E, e assim, eu costumo ver, assim, que pelo menos é um achismo meu, né? Que normalmente a mulher que tem um cabelo cacheado, o máximo que ela faz é, de repente, algumas luzes, principalmente nas pontas tal. Eu não costuma colorir muito o cabelo assim, ah, né?
1: Algumas cacheadas elas fazem. Tem umas que assim, que fazendo bastante ruivo. Por quê? É, muita descoloração às vezes perde o cacho. Então hum. o que que acontece? Eu falo quando a gente vai fazer vai, uma descoloração numa cacheada eu tenho que me preocupar depois de não ficar ativando o calor para ela continuar ativando o, o cacho devolvendo o que o cacho perdeu porque às vezes é, o que que acontece vai você vai com o próprio difusor terminei de fazer uma descoloração vou com o próprio difusor aquilo que eu retirei aquela água o cacho ele é muito mais é, poroso então eu tenho que fazer um tratamento mais um dia Entendeu? Então, é fazer toda essa reposição. Fazendo tudo isso, ele devolve. Ah. Entendeu? Mas você tem que ter um cuidado maior. Entendi. Então, fazer a coloração direitinho. Olha, descolori, eu não descolori muito. Ah, não, quero deixar ele bem branco. Mas...
0: É mais. Normalmente, as, as, as cacheadas, na parte de coloração, são mais sutis. São, por causa são, disso, são. justamente.
1: É, né? muita cacheada acaba usando. Eu faço umas cacheadas é bastante ruivo. Mas ensinar elas em casa como que vai repor. Por isso que usar mais as máscaras entendeu, do que ficar puxando a coloração direto, porque a gente sabe que o acúmulo... É então,
0: coloração cara... em demasia desfaz o cacho é da mulherada. Desfaz.
1: Por isso que ela tem que refazer, então separar, fazer com o dedo, dedo ris, então usar toca de cetim... E
0: quando você pega uma cacheada, uma que fez uma transição capilar, que vai no teu salão para fazer uma transformação de cor... Você avisa para ela, fala assim, olha, por por você isso sabe isso que, que esses cachos bonitos aí vai dar uma desgringolada.
1: É. Não, aqui é eu falo para elas. A gente solta um pouquinho e depois você vai. Aí elas falam, não, não, já tá voltando, nem desmanchou nada. Nós fizemos a coloração e já voltou. E algumas que querem fazer coloração para o então, cabelo branco, ou assumir branco ou que nem eu falei, a Rena.
0: Tem muita mulher assumindo branco, né? Tá, e aí, por exemplo, aí sua... é, não sei se isso faz parte da, da colorimetria em si, mas a pessoa que assumiu praticamente o branco. É claro que o branco ele precisa também ser cuidado,
1: tem, tem porque ele fica meio amarelado. É não amarela. Entendeu? Porque quando a gente faz a descoloração do cabelo branco, ele não fica branco, ele fica amarelado.
0: Ah, então o tom porque abaixo do cabelo branco então, é amarelo.
1: Então ele acaba revelando de novo, lá dentro do corte, o amarelado.
0: Hum, interessante. Então,
1: é, então às vezes o pessoal fala alguns cabelos que a gente vai descolorir ele fica mais pro corpo dourado então depois faz a matização e ela vai mantendo com máscara em casa mas algumas para não perder o cacho, a solução que eu tive foi isso começar a usar a rena ela usa um castanho dourado se ela não quer nada avermelhado e aí passa uma vez por mês e fica perfeito
0: ah que beleza é,
1: ela, tem que algumas ah, coisas
0: ela, assim, ela voltando né? na sua mão pra você cuidar é eu... <risos> É porque não, você quer deixar o cabelo sempre com a cor bonita e tal, tem que... O não, cabeleireiro tem, que você confia tem que estar tá sempre junto não, com ele. Né? A
1: pessoa tem que... E assim, a gente tem que explicar para o cliente como que ela vai lavar, como que ela vai cuidar. E aí tudo vai depender do corte, da cor que ela vai usar. e Geralmente o corte junto com a cor.
0: É, por exemplo, é, determinada marca que tem a coloração boa, às vezes o pessoal reclama um pouco da, da, da Oxiça ou reclama do pó descolorante, você normalmente indica que a pessoa use tudo da mesma marca, ou você é a favor desse negócio de... Ah, tudo bem, você pode usar o pó ali que você mais gosta oh, da outra marca? Assim, o
1: que, que acontece? Aqui, geralmente, é feito até em fábricas diferentes, né? É. <risos> a gente sabe que a OX é feita... Uma... Então, é... mas lá fora, que nem essa da Sensus, eles faziam um, um blend. Tinha um ativo, né? Que o químico tinha colocado que ativava melhor com a cor a x deles então eu fiz o teste por isso que eu falo usou aquela máscara? faz o teste para ver se ele revela com a x dele ou só com qualquer x entendeu porque o que que acontece eu peguei com a gente é, vê algumas coisas lá fora e era feito essa diferença e eu vi entendeu pegava a mesma cor do cabelo tudo e fazia e dava diferença. Até hum. no final no tratamento.
0: É, normalmente então o pessoal desenvolve tudo de uma, é, uma maneira que vai conversar uma, uma tecnologia com a outra. É. Mesmo que seja uma, assim, uma mudança sutil,
1: né? É, é que nem os pós-descolorantes. Muita gente não conhece, mas daquele tempo, ó, a... e no ar nós tínhamos pó, lembra? Vermelho, verde. lembra, lembra, E aquele pó verde ajudou a fazer cabelos bem escuros, conseguia uma cor bem clara.
0: Ah, que legal. É. E isso você <risos> não vê
1: mais no mercado? Não. Acho que a única coisa que eu vi ainda, né, que eu vejo no mercado que coloca no pó descolorante é o Co-Lift, né, da Ígona. Hum. Que você acrescentava, aqui um, é que nem uma coloração violeta, só que ele não desmanchava com o pó descolorante. E como é que fazia? Ele fazia a neutralização direitinho do pó. Ah, é, é muito, É que nem eu falo, a, a, o bom da, da gente conhecer todas as marcas é isso, né, a gente. Traz uma bagagem... Por isso que eu falo, tem que continuar estudando, né?
0: E você experimenta, assim, bastante Passa, novidade? Bastante.
1: Né? O pessoal às vezes traz novidade. Nossa, experimenta aí tudo pra me ver como é que fica, né? Quando minhas filhas mudavam mais o cabelo, usavam o cabelo dela. Uma loira, uma ruiva e uma morena, caramba. É, mas o, o que que acontece? É isso que eu falo. É, a gente tem que fazer os testes. Ou nos pedacinhos de cabelo, ou nos filhos. Mas para ver como que fica. Porque não adianta a pessoa só ir... Você viu e, e enche os olhos naquele dia, mas e depois? 15, 20 dias. Porque coloração justamente é isso. É 15, 20 dias, então... Ah, tal tá mistura deu certo? Anota lá, tem a fichinha direitinho.
0: É, o negócio é você fazer um dossiê daquele é, tipo de cabelo que você... conversar.
1: Tá... Eu conversar com a cliente, saber... É, é, que nem eu estava com uma cliente com uma queda muito grande... E aí conversava, usou isso tudo. E o que, que ela tinha feito? Ela estava fazendo um tratamento dentário. Hum. E aí a própria anestesia, aí a gente aguardou um tempo... E às um vezes tratamento.
0: até um antibiótico que ela toma para posterior, é... posterior do, do tratamento. Né? Porque
1: acontece de, de modificar os medicamentos.
0: Mas na parte de coloração também? Na,
1: na parte de coloração. Eu tive um cabelo que, que dava, deu uma reação esverdeada. Ela, tinha aquela, ela tem aquela doença de Crohn e o cabelo dela... É... Eu a mesma coisa que passava. Nossa! Aí na hora eu consegui lá resolver tudo direitinho. E aí o que é que acontece? O cabelo ele absorveu. Por isso que os exames toxicológicos toxológicos são feitos todos. E aí ele absorveu. Aí nós fizemos, usei um, um shampoo. É, um shampoo que eles diziam que removiam metais. O que é que acontece o shampoo? É deixar uma pausa maior, de 40 minutos. Alguns cabelos eu faço isso. Com um o shampoo, que é difícil. E aí ele acabava, acabou removendo isso e eu consegui ele Fazia fazer.
0: meio que o metal perder a força, né? É. Na verdade, deixar de agir de alguma então, maneira.
1: Mas assim, o, o tempo do shampoo é que era importante para poder fazer uma retirada desse, desse, desse pose que estava no cabelo ali, que estava revelando uma cor esverdeada.
0: É, normalmente o cabelo que fica verde assim, você, você costuma corrigir de que maneira?
1: Então, geralmente é, uso esse tipo de shampoo, deixo. É, é, um shampoo. É, tá, hum. apropriado. Não vou neutralizar com vermelho, porque ah. eu vou atrapalhar outras mechas. Entendi. Então, sempre ou eu faço uma limpeza de cor, tá? Para remover aquilo que estava ali a mais. É preferível você remover do que você.
0: Essa limpeza colocar. de cor que você ah, fala é com eu esse shampoo? Com, é, faço com o shampoo. Ah, entendi. Tá.
1: Você
0: sabe que a gente está, a partir do dia 20 de março agora, é, nós estamos iniciando um concurso, e até eu queria que você soubesse em primeira mão, não sei se eu já tinha falado isso para você, não, não. mas o, o concurso chama-se é, Cabelos ao Vento, que seria um concurso somente e específico para a parte de, de colorimetria.
1: Ah, é que bacana. É,
0: é, vai ser um concurso... Livre, primeiramente, né, que é para as pessoas é, fazerem tudo aquilo que sabem, com a coloração que gosta, nada a ver com a coloração da Sorale. Né? Ah, e os primeiros finalistas que vão ganhar um kit da Sorale, cada um, para poder fazer Poxa, realmente bom. alguma coisa indicada pela Sorale. Né? Afinal, vão ser com 10 participantes. E tem, assim, não só o cabeleireiro, mas tem que ter um padrinho ou uma madrinha. Então, por exemplo para a coisa andar na parte do concurso, então tem que ser praticamente uma dupla. Então, digamos é. assim, uma pessoa, uma, uma filha tua fala, vou escrever minha mãe, que é a profissional cabeleireira. Que
1: legal! Então ela
0: vai ser tua madrinha. A madrinha, nesse caso, e a cabeleireira, caso seja a, o melhor na disputa, ganha uma moto zero quilômetro cada um. Vai ser uma, é, uma moto, uma titã, zero quilômetro cada um. E eu gostaria de fazer um convite aqui para você, ao vivo, né? ao vivo não, porque está gravado. <risos> mas, em primeira mão, é, convidar você para fazer parte do nosso jurado, se você puder, para poder nos ajudar a, a, a selecionar esses ah, melhores. Você é, né? que conhece nossa, bastante.
1: Que Eu acho que é um incentivo muito bom. E nós temos um pessoal é, bacana aqui na Baixada. Espero que venha até o é, outras esse, partes. Esse também. vai ser
0: somente para o estado de São Paulo. É, então. então, a gente vai dar duas motos. Uma, é, são As duas são aquela Titan, né? 160 cilindradas agora, se não me engano. Semana que vem eu vou até fazer um vídeo lá na, na concessionária. Ah, mas vai ser legal. Aí eu gostaria já de, não, não, de convidar pode, você para fazer é... parte
1: da nossa. Fico muito honrada, do de nosso novo. júri.
0: Porque é. eu sei que você entende bastante, eu acompanho o teu trabalho faz tempo, e é. o pessoal, quando fala de você, fala assim em, em alta conta mesmo. Entendeu?
1: Ah, é bom, é que nem eu falo. É... Eu sempre falo, a gente tem que continuar estudando. E aí, quando eu, eu falo assim, eu penso que eu sei alguma coisa, a gente não sabe só isso aqui. Ainda tem muita coisa ainda para a gente ver. Essa
0: profissão é, é como se fosse direito, né? Porque direito, é, se você deixa de estudar como... uma lei nova que entrou, você o importante desapariza.
1: é Eu sempre falo assim, é, ah, Sandra, mas eu vi, aconteceu isso. Então, vamos ver o que aconteceu. Não tem, eu, eu falo que eu tenho algumas clientes que são Kinder Ovo. E tudo que era para dar de um jeito, dá tudo ao contrário, entendeu? <risos> é, é isso que eu, eu falo para o cabeleireiro. Então, você tem que ter essa visão que não é tudo certinho, nem sempre sai daquele jeito né, que se vê em alguns cursos Porque muita gente fala assim, não, eu vou desistir de ser, porque eu pego, não, às vezes eu tenho o perfil do cliente seu. Então, você tem que ver de que direção que você vai tomar. Então, uma é conhecer bem a marca que trabalha. Entendeu? E assim é... é
0: uma dica é uma dica poderosa essa é, aí porque o pessoal que experimenta gente... de tudo e fala assim poxa eu nunca chego na cor que eu quero não, mas também não se fideliza não, a nada. Não
1: você tem que fidelizar naquilo para você aprender
0: a lidar. Acho que você tem okay. que entender do mercado saber que tem oh, uma novidade aqui outra ali e eu costumo dizer que o cabeleireiro é, ao meu ver é essencial que ele tenha pelo menos umas três marcas ali que ele tem, confia. É isso, entendeu? Lógico. Nem sempre você vai trabalhar com uma linha completa da de determinada marca. Às vezes você gosta da coloração de uma, mas você gosta da, da, da argiloterapia da outra. entendeu Mas não, você é, tem é, que é, ter é, esse é, é, amálgama.
1: A, é, a gente tem que ter uma visão global das coisas. E também entender como, a partir do momento que você falou, é, as clientes não levam mais a coloração para mim. Mas eu fui conversando com ela
0: é Você foi educando, entendeu? disciplinando. É, é, né?
1: Explicando qual era a diferença da, da coloração em que eu trabalho. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas tal coloração, ela não vai dar alergia. Eu falo, a alergia depende. A, a gente filha... faz um testezinho
0: de mecha não, aqui. Não, já. não, A minha
1: filha sempre tomou de pirona e agora desenvolveu alergia. Eita! É, Se porque... eu acontecesse
0: comigo, eu estou lascado. Eu, eu só tomo de pirona. Então,
1: ela sempre tomou e de repente desenvolveu alergia de pirona. Então, tem muitos clientes que às vezes usavam aquela marca e ela desenvolveu uma alergia. A gente então, um é por isso que eu falo, por isso que hoje a gente também estuda bem essa parte de tricologia. Então, eu falo, é, daqui vai três anos, não precisa ir muito longe, já mudou muita coisa.
0: Está avançando rápido, é, né? Está
1: avançando muito rápido, entendeu? Então, eu falo para as pessoas, fideliza, é, procura ver se aquela marca dá um suporte, cursos, né? E agora espero que comece a voltar né? com essa pandemia. E ficou né, difícil, mas assim, os cursos voltados para o educacional. E você eu não está ministrando mais cursos? Eu pretendo voltar, começar a fazer alguma coisa de live, tudo, é porque agora eu só vou, né? Então, mas é, agora eu quero voltar mais. Porque você sempre ensinou, né? A sua é, parte, então, você essa sempre parte... deu aula. Então, que nem, o que, que acontece? Agora a gente tem que se adaptar a tudo, né? É, no caso, as lives é gravar, fazer e-book, mas eu pretendo ver, mas assim, uma linguagem que não fique difícil. É. Entendeu? Porque também às vezes a gente vai falar de um jeito que acaba complicando. Então, é, tem, 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 muita,
0: tem muita profissional cabeleireira carente dessa, é. da, da, desses entusiastas aí da, do aprofundamento da, da colorimetria, sabe? Isso. Aprender de verdade, coisa que...
1: E, e... Eu não
0: sei se as escolas de, da, da atualidade é. hoje têm essa base as, boa.
1: É, as pessoas acabam... Então, que nem a gente... Eu treinei muito em cabeça de boneca. E minha mãe falou, nossa, tanta cabeça de boneca mas era o treino, e as pessoas falam, não, eu quero direto lá na cliente então aquilo, de você selecionar mestre, se
0: você... é nem tatuador treinando em pé de porco Meu, A pessoa. quando não pega a o vizinho, o amigo é. o irmão mais novo se bisco. quiser
1: treinar em mim, tá bom
0: eu tenho um amigo que se for fazer alguma tatuagem de você, você vai querer matar ele depois ele tá treinando, tá começando agora, não vou nem mas, falar o nome mas, dele que não pode
1: é, mas isso que, que precisa o profissional, às vezes, ele se cobra muito, então entender que vai, é, às vezes, do erro é que a gente vai saber como Primeira vez que eu fiz cabelo vermelho foi na, da minha mãe. Minha mãe tinha quase 100% de branco, ficou rosa. Eita. Entendeu? E aí, eu fui testando pra você ver.
0: Mas tem uma vantagem, pelo menos, na parte de colorimetria, <risos> é você fazer uma lambança. Não é igual você pegar e fazer um alisamento à base de um produto Nossa. grau
1: 2 e é... fazer o cabelo cair. Pelo menos na parte de cor você consegue corrigir, né? Não, mas já me disseram um curso que a pessoa fala: não, não tenho nada. Eu tenho só uma progressiva, você está fazendo uma descoloração, daqui a pouco o cabelo lá, ah, sabe o que, que é que tinha um resto de tipo ecolato de amônia, eu passei no cabelo. Nossa senhora! Cabelo de cabeleireira é o pior que tem. Porque é, porque a gente testa de tudo. Coisas, testa é, testa de tempo. Tempo. E aí, a gente tiver... é o, aí o que, teste. que acontece? Aí, nós fomos ensinar o que? O tratamento, e aí, o resto do cabelo não caiu. Mas é isso que eu falo, a gente saber o que, que vai colocar e ter as coisas para poder recuperar.
0: Com certeza. Sandra, é. como é que o pessoal te acha, por exemplo, para poder fazer cabelo com você?
1: É, então, pessoal, geralmente no meu Instagram, tem lá, vai direto no né, WhatsApp.
0: Sandro Croche também é um Isso, nome bem singular, um né? Nome, é. É. E de qualquer maneira, pessoal, nós vamos colocar o link aqui, da onde? É, do, do, do do Instagram, acho
1: que é mais Instagram. fácil que já tem o, Isso. o WhatsApp lá.
0: E você atende presencialmente, é claro, porque não dá para fazer cabelo é. pelo virtual.
1: Não, 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 então, é nós Santos, né? e eu montei uma salinha e atendo com o horário marcado. Que legal. E aí ficou mais fácil,
0: né? Eu adorei conversar com você aqui. A gente teve eu um papo sei, suave.
1: Obrigado.
0: É, agradeço muito a sua presença. Eu estava muito já, é, querendo que isso acontecesse é, já tem um tempo.
1: Esses convites da vida. É. E fico, eu fiquei
0: feliz também de você ter a, a, a aceitado o nosso Nossa, convite é. de ser júri, aí um do, uma é, dos jurados é. do nosso concurso, que a gente vai bombar com esse concurso aí, pessoal. Nossa, vai ser e bom. é legal que tanto o cabeleireiro, o profissional que vai fazer toda essa disputa aí, como qualquer outra pessoa, que não precisa ser do mundo dos cosméticos ou da, do mundo da beleza, assim que você indicar essa pessoa, você vai se, a, o cabeleireiro vai se inscrever e vai escrever o seu nome também, entendeu então só funciona em dupla isso aí não, não adianta o cabeleireiro se inscrever sozinho então a dupla vai acontecer caso o cabeleireiro seja top mesmo aquele que você tá indicando aí e faça um trabalho muito bom na colorimetria na parte de coloração é você e ele andando de moto por aí ronda 0 km, 160 cilindradas aí titã vou fazer questão aí muito feliz para uh, uh, pagar esse prêmio para vocês entendeu? Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos visualizaram até aqui e que Deus abençoe a todos. Muito
1: obrigado. Obrigado. Amém. <risos>